0: Der Kellner. Der Kellner wacht auf, als er eigentlich gerade in den echten Tiefschlaf runtersinken wollte. Auf seinem Hocker neigt er sich zur Seite. Er beginnt zu rutschen und gerade bevor er herunterfällt, beschließt sein Körper, den Geist wieder zurückzuholen, damit er sich nicht verletzt. Drei Zentimeter bevor seine Stirn auf die Anrichteplatte geprallt wäre, reißt er die Augen auf und verharrt. Er schaut sich um. Wo ist er? In einem Café. Er kennt dieses Café und auch die Perspektive von hinter der Theke aus gesehen. Es gibt nur ein Café, das er regelmäßig von hinter der Theke aus betrachtet. Und da er sich nun mal dort, hinter der Theke, befindet und außerdem noch, das sieht er gerade, eine Schürze trägt, scheint er wohl der Kellner zu sein. Einen Kunden hat er sogar auch. Einen Herrn, der in tiefste Betrachtung seines Kaffeerestes versunken ist. Oder vielleicht auch darüber eingeschlafen. Unter dem Zuckerstreuer auf dem Tresen liegt ein kleiner Geldschein. Der Kellner nimmt ihn und steckt ihn in die Kasse. Dann wischt er seine Anrichte, spült. Und als er nichts mehr zu tun findet, geht er zu seinem Kunden herüber und spricht ihn an. Der Herr? Darf ich das abräumen? Der Mann nickt und brummt und dreht seinen Kopf zur Seite. Anscheinend will er den Blick nicht weiter auf dem Tisch liegen haben, wenn dort die Hände des Kellners herumfuhrwerken. Darf es sonst noch etwas sein? fragt der Kellner. Der Mann sitzt stumm da. Er nimmt ihn bestimmt wahr, aber er reagiert überhaupt nicht auf ihn. Wie ein Penner an einer belebten Straße, der vom Vorüberziehen der Menschen müde geworden ist das stellt den Kellner vor ein gewisses Dilemma. Penner im Allgemeinen und diese nicht unbedingt soziale Haltung im Besonderen sind im Café unerwünscht. Das ja ein Ort der Zusammenkunft sein soll. Aber würde er seinen einzigen Kunden jetzt hinauswerfen, bräuchte es auch keine Kellner mehr. Er hat keine andere Möglichkeit, als ihn irgendwie wieder zu einem richtigen Kunden zurückzuverwandeln. Haben Sie kein Geld? Sagt er. »Das ist kein Problem. Die nächste Bestellung geht aufs Haus, weil, weil ich vorhin geschlafen habe. Als Wiedergutmachung.« »Wiedergutmachung«, murmelt der Kunde, ohne dass er dabei seinen Blick aus der dicken Schwärze hinter der Scheibe hervorziehen würde. »Wiedergutmachung? Was für ein Wort. Ich habe die Welt zerstört. Lässt sich das wiedergutmachen?« ich hatte nichts Böses im Sinn. Aber jetzt schau mal nach draußen, nichts funktioniert mehr. Vorhin, als du noch schliefst, habe ich zugesehen, wie die letzte Person, die vielleicht einmal eine Freundin hätte werden können, fortgegangen ist. Ich konnte ihr nicht lange nachsehen. Eine kurze Weile ging sie, dann verschwand sie plötzlich. Einfach so. Ich dachte immer, wenn die Welt weg ist, dann sei überall Himmel. Aber der Himmel war noch eines der ersten Dinge, die verschwunden sind. Und jetzt zerbricht alles andere, bis ins Kleinste. Das ist wahr, denkt der Kellner. Alles zerbricht. Vielleicht wird bald auch das Kaffee zerbrechen. Und das wäre wirklich ein Problem. Denn wenn ich nicht mehr von meinem Kunden zur Kaffeemaschine und zurücklaufen kann, weil dazwischen der interdimensionale Abgrund ist oder was auch immer, wie bediene ich ihn denn dann? Besser, er bestellt rasch. Sie brauchen einen Irish Coffee, sagt der Kellner. Ich bringe Ihnen einen. Oder ein großes Stück Zuger Kirschtorte. Das ist ein Biskuitteig mit Kirschwasser. Sehr locker. Aber ich würde empfehlen, beides nacheinander zu genießen, nicht zusammen. Wir haben auch eine exzellente Auswahl an Eisbechern. Was hätten's gern? Der Kunde schaut den Kellner an. Endlich hat er sich von der Betrachtung der Schwärze loslösen können. Was? sagt er. Entschuldigen Sie bitte, ich habe wohl nicht richtig zugehört. Ich möchte Ihnen eine Bestellung ausgeben, wiederholt der Kellner geduldig. Und dankbar, denn geduldig zu wiederholen, ohne sich nerven oder angreifen zu lassen, ist etwas äußerst Kellnerhaftes und er ist froh, diese Möglichkeit dazu bekommen zu haben. Er wiederholt weiter. Sie können sich entscheiden zwischen Zuger Kirschtorte und einem Irish Coffee. Das ist ein Espresso mit Sahne und Whisky. Whisky mit E. Einem irischen nämlich. Also ein sehr starkes Getränk in jeder Hinsicht. Und ein sehr herzhaftes. Die Zuger Kirschtorte dagegen ist eher süß. Oder wenn Sie lieber ein Eis wollen, bringe ich Ihnen auch gerne die Eiskarte. Wir haben eine exzellente Auswahl an... Kein Eis, fällt ihm der Kunde ins Wort. »Gut«, sagt der Kellner. »Ähm, was denn?« Der Kunde sagt, »ich nehme den Kaffee.« »Mit Vergnügen«, entgegnet der Kellner. »Kann ich das mitnehmen?« Dabei deutet er auf die Tasse des Kunden, auf deren Untertasse ein noch gänzlich unangetasteter Keks liegt. Der Kunde nickt. Der Kellner nimmt die Tasse und auch das Glas, das an der anderen Seite des Tisches steht und wendet sich zur Theke. Oh, macht er und hält inne. Die Theke existiert nicht mehr. Der einzige Rest davon ist die pompöse dreifach -Siebträger kaffeemaschine Und auch die scheint es irgendwie nicht mehr dort zu halten. In der Kaffeemaschine regt sich etwas, das schon immer in ihr lag, und es ist unaufhaltsam. Es ist ihr Traum, den sie in diesem Moment endlich freien Lauf lassen kann. Der Traum, nachdem sie nämlich eigentlich keine schnöde espresso sein sollte, sondern eine Lok, eine stolze, stampfende Dampflokomotive, mit der Recht und Zivilisation in den Frontierlands Einzug halten. Sie beginnt zu pfeifen und zu zischen. In ihrem Kessel entwickelt sich ein Druck, den sie nie gekannt hatte. Sie entlässt fauchende Dampfstrahlen aus Öffnungen, die bislang völlig unbekannt waren. Und auf einmal meint sie, anstelle dieser entwürdigenden Gummifüße tatsächlich zwei stählerne Schienenstränge unter sich zu spüren, meilenlang und nur danach rufend, von ihr befahren zu werden. Sie erzittert vom Wassertank bis in die oberste Spitze des Kamins. Ist das etwa ein Kamin? Und dann rast sie davon, zielstrebig geradeaus, hinein in die Dunkelheit. Und in nur sieben Stunden ist sie in Miss Zurückbleiben ein Tisch, zwei Stühle, ein Kunde und ein Kellner, der verlegen einen Arm voll schmutzigem Geschirr hält. Er wirft die Tassen von sich, einfach nach vorne, und sie verschwinden auch. Immerhin das hat er geschafft. Tja, sagt er, das tut mir jetzt fürchterlich leid, aber unsere Kaffeemaschine ist nach Missouri gefahren. Und den Whisky sehe ich auch nicht mehr. Das sieht nicht gut aus für einen Irish Coffee. Es ist diese Sache mit dem Weltuntergang. Ich hoffe, Sie verstehen. Hm, macht der Kunde. Ja, natürlich. Haben Sie irgendetwas anderes? Der andere sagt, tut mir leid. Wie es im Moment aussieht, kann ich Ihnen überhaupt nichts bringen. Der Kellner zieht sich den freien Stuhl zurück, wie um sich zu setzen, aber dann bremst er sich. Man kann sich doch nicht einfach zu einem Kunden an den Tisch setzen, noch dazu zu einem Unzufriedenen. »Na gut«, sagt der unzufriedene Kunde, »wenn das so ist, dann würde ich jetzt gerne bezahlen.« Beflissen nimmt der Kellner das breite Portemonnaie vom Gürtel, aber er findet darin kein Wechselgeld. Jeder Schein und jede Münze, die er anschaut, gehören zu einer anderen Währung. Eine Dollarnote ist dabei, Georgische Lari, türkische Millionenlira aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, ein 7-Cent-Stück, das in die Skala des Euro gehört, ein 200-Schweizer-Frankenschein, antike Münzen mit Eulen und Göttern und Hieroglyphen, eine Kaurimuschel und ein Mensa-Transponder-Chip. Der Kunde hat nur einen großen Schein und so viel Trinkgeld will er sicher nicht geben. Nicht nach diesem Debakel. Ach, sagt der Kellner und sinkt nun doch auf den Stuhl. Ich kann ihn nicht wechseln. Ich kann Ihnen keinen Kaffee zubereiten. Ich kann nicht einmal an der Theke stehen und mich umschauen, ob jemand etwas will. Die Grundtätigkeit eines Kellners? Was kann ich überhaupt noch tun? Einen Feierabend wird es auch nicht geben, oder? Es gibt ja nicht mal mehr eine Türe die ich beim Heimgehen von außen zuschließen könnte.
1: Nick sieht den jungen Mann an. Gut, es gäbe auch nicht viele Alternativen. Er könnte noch den Zuckerstreuer ansehen oder die Tischplatte oder sich selbst. Er könnte auch an allem vorbeigucken und ins Nirgendwo. Aber das hat er vorhin schon lange genug getan. Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht und jetzt gerade hat er überhaupt keine Lust darauf. Also, sagt Nick im vollen Bewusstsein seiner Autorität als nicht zufriedengestellter und gleichzeitig einziger Kunde. Die Stimme kommt aus der Brust. Es ist kein versuchtes Flüstern mehr wie vorhin, als er über die Vergangenheit geredet hatte. Er sagt, es ist mir egal, ob sie einen Kaffee zubereiten oder wo sie ihn sonst hernehmen. Mich interessiert auch nicht, was mit Ihrer Kaffeemaschine passiert ist. Und mir ist nun wirklich vollkommen egal, wie Ihr Feierabend aussieht und ob Sie die Vordertür von außen zuschließen und ob Sie durch die Hintertür rausgehen. Aber Sie haben mir ein Irish Coffee angeboten und den bringen Sie mir bitte. Ich will nicht hören, woher. Zaubern Sie. Aber nehmen Sie diesen Irish Coffee und stellen Sie ihn hier vor mir auf den Tisch. Sie haben kein Wechselgeld? Gut, dann bleibe ich hier, bis ich den 50er voll habe. Ich muss nirgendwo hin. Aber bitte, stehen Sie jetzt von diesem Stuhl auf und geben Sie mir diesen Irish Coffee, bitte. Nick tut es ein bisschen leid, so hart zu sein. Aber der Kellner, also dieser Mensch da, der aussieht wie ein Kellner und sich auch so benommen hat wie einer, der jetzt aber auf einem Stuhl sitzt, als wäre er irgendein Gast, der ist starr wie ein Eisklotz und braucht mal einen Tritt in den Hintern. Also, sagt Nick, wollen Sie... Sie sind hier der Kellner. Wie bitte? Fragt der andere. Nick wiederholt. Sie sind hier der Kellner, habe ich gesagt. Der andere steht auf, schiebt den Stuhl gerade und stellt sich neben Nick. Aber dann zögert er und fragt. Könnten Sie das vielleicht noch einmal sagen? Dass Sie hier der Kellner sind? Sehe ich überhaupt nicht ein. Das sollten Sie als Kellner doch schon selbst wissen. Bin ich denn hier der Kellner oder Sie? Werner holt Luft und sagt, »Ich. Na also, einen Irish Coffee bitte. Und ich will außerdem ein Teegebäck wieder.« Prego, Kurz angebunden nickt
0: der Kellner und dreht sich weg. Er streckt seinen Arm aus in die Schwärze und mit der reinsten Selbstverständlichkeit hält er, als er sich zurückdreht, eine große Tasse hellbrauner dampfender Flüssigkeit in der Hand. Und auf der Untertasse liegen zwei kleine Kekse. Der Kunde bedankt sich höflich, als ich ihm die Tasse hinstelle. Und in der Entfernung glänzt etwas. Eine neue Kaffeemaschine. Kleiner und bescheidener. Und sie gehört zu einem anderen Kaffee. Dem Kaffee, in dem ich nicht einfach dreimal die Woche arbeiten gehe, sondern zu meinem eigenen, meinem Kaffee. Ich lasse den Kunden erstmal alleine und nehme den Besen, der immer in der Ecke hinter der Tür steht, weil es da am praktischsten ist, und beginne zu fegen. Einen gefließten Boden stelle ich mir vor, mit geometrischen Mustern in hellblau und weiß und beige, und jeder meiner Besenstriche hinterlässt genau diesen Boden im Nichts, fest und betretbar. Als der ganze Raum vorhanden ist, Kehre ich zur Theke zurück. Der Kunde hat sich rausgeschlichen. Er hat den ganzen 50er auf dem Tisch liegen lassen. Ein staatliches Trinkgeld. Wirklich ein Trinkgeld? Ja. Mit Kugelschreiber ist auf die Fläche über der kleinen 50 etwas hingeschrieben. Da steht Stimmt so. Das wäre doch nicht nötig gewesen. War es auch nichts? Wusste er auch? Wie auch immer. Ich find's schön, wenn er demnächst noch mal reinkommt. Gelesen von Lenny Blumberg. Gelesen von Niklas Tidchon.